0: Ich möchte es nochmal sagen, der Zustand von Yoga ist definiert oder die Einheit mit Brahman, mit dem Kosmischen, dem Göttlichen, als etwas, das jenseits der Gunas ist. Die Gunas selber aber können uns wiederum helfen, um genau überhaupt diesen Gedankengang erstmal zu machen und um dieses Verständnis erlangen zu können. Sie sind also überhaupt nicht sinnlos. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass du da bist. Schön, dass du zuhörst. In dieser Folge geht es um die drei Gunas, um die drei Qualitäten, deren Spiel das gesamte Universum entstehen lässt. Und wenn es drei Gunas gibt, drei Qualitäten, dann werde ich auch besprechen und meine Gedanken dazu teilen, welches denn nun eigentlich das Beste von diesen drei Gunas sein könnte. Das Wort Gunas selber auf Sanskrit wird meistens als Qualität übersetzt. Falls du gerade einen Schlecken im Hintergrund hörst, dann ist das mein Hund. Wenn du das Video anschaust, dann siehst du ihn auch, zumindest teilweise und teilweise seinen Kopf. Kommt eigentlich immer, wenn ich irgendeine Aufnahme mache. Diese drei Qualitäten sind drei Eigenschaften und man findet sie zum Beispiel in der Philosophie des Vedanta. Die verschiedenen philosophischen Strömungen und verschiedenen philosophischen Schulen, die sogenannten Darshanas, die es im indischen oder heutigen indischen Raum gibt, haben oft unterschiedliche, aber sich manchmal auch überschneidende Ideen davon, wie wir entstanden sind oder wie die Welt entstanden ist, wie unser Bewusstsein entstanden ist, wie es, anders gesagt, jetzt dazu kam, dass wir die Welt so wahrnehmen, wie wir sie heute wahrnehmen. Und in der Schule des Vedanta, zu denen ja die Texte, die sogenannten Upanishaden gehören, kommen diese drei Gunas vor. Da gibt es dann so große Diagramme, wo beschrieben ist, was steht ganz oben, in diesem Fall Brahman, in der Welt des Vedanta, das Unendliche, die kosmische Seele, das, was einfach nur ist. Und im Laufe der Zeit, oder Zeit ist vielleicht sogar das falsche Wort, aber im Laufe dieser Entstehung oder der, des intellektuellen Versuches, Dinge zu erklären in diesem Diagramm, kommen dann auch die drei Gunas vor. Ein einzelner weiterer Begriff, den ich jetzt noch einführen möchte, ist der Begriff von Maya. Maya heißt so viel wie Illusion. Es kann auch Magie bedeuten. Und Maya ist das, was für unsere Sinne wahrnehmbar ist. Also scheinbar nur eine Illusion. Warum ist es eine Illusion? Weil es nicht Brahman ist. Es ist nicht das einzig Wahre. Es ist nicht das Kos Kosmische. Es ist all das, was veränderlich ist. Das, was mal so ist und mal so, was der Idee von Vergangenheit und Zukunft unterliegt, den Begrenzungen von Raum und Zeit. Jiva, unsere individuelle Seele oder die individuelle Seele, wir sind alle Jivas, die ist eingeschränkt durch Maya, durch diese Illusion. Und die drei Gunas, so heißt es manchmal oder wird es poetisch beschrieben, sind die drei Soldaten von Maya. Es ist die Armee von Maya, also die, der Teil von Maya, der sich auslebt, der Maya zum Leben erweckt, so könnten wir es vielleicht sagen. Warum es Maya gibt und wie wir durch Maya hindurchkommen können, damit beschäftigen sich eigentlich alle yogischen und philosophischen Praktiken, die man findet und die irgendwie im gleichen oder in einem ähnlichen Wirkungsraum agieren. Wie können wir den Schleier dieser Magie, den Schleier dieser Illusionen von Maya lüften? Auf dem Weg dahin müssen wir uns zwangsweise mit den drei Gunas auseinandersetzen. Die drei Gunners, wie ich anfangs schon gesagt habe, bilden das Spiel, das ist vielleicht ein weicheres Wort als eine Armee zu bezeichnen, das Spiel des Universums, in dem wir uns befinden. Das, was wir meistens als Realität wahrnehmen. Wenn wir sagen, vor mir, für die von euch, die jetzt gerade das Video sehen, steht ein Mikrofon. Oder wenn du gerade mit einem Gerät etwas anhörst, dann ist dein Telefon oder dein Laptop oder was immer du gerade nutzt, das ist gerade vor dir und das spielt gerade diesen Ton ab. Und all das wären Teile von Maya. Und all diese Dinge, die wir mit unseren Sinneswahrnehmungen mh, wahrnehmen können, sind gespeist von den drei Gunas. Alle Dinge haben einen Anteil dieser drei Qualitäten, dieser drei Eigenschaften. Diese drei Eigenschaften haben Sanskrit-Namen Sattva, Rajas und Tamas. Manchmal auch nur Tama, ohne das S am Ende. Das hat wiederum Sanskrit-Gründe, denn ein S am Ende eines Wortes kann da eigentlich so gar nicht stehen bleiben meistens, sondern verändert sich dann zu einem H-Laut. Deswegen gibt es die unterschiedlichsten Schreibweisen, aber alles ist richtig. Sattvas, Rajas und Tamas. Und diese drei, denen werden wiederum unterschiedliche Eigenschaften zugeordnet, damit wir sie ein bisschen besser verstehen können, damit wir sie greifbarer werden lassen können. Essen zum Beispiel unterliegt natürlich wie alles andere auch den drei Gunas. Und ich nutze jetzt mal das Bild des Essens, weil das meistens sehr einfach für uns ist, nachzuvollziehen. Tamasisches. Essen, Tamas heißt so viel wie langsam, dunkel, lethargisch. Tamasisches Essen, so heißt es, ist alles Essen, was uns keine Lebenskraft spendet oder was selber eigentlich schon kaum noch Lebenskraft in sich trägt. Deswegen gilt alles Tote, also das tote Fleisch von anderen Wesen, unbedingt als tamasisches Essen. Auch Champignons und Tomaten werden oft zu dem tamasischen Essensbereich gezählt. Warum? Es hat auch wieder was mit der Idee von dunkel zu tun, wenn wir über Tamas sprechen. Das sind alles Pflanzen, die vornehmlich in der Dunkelheit wachsen, also sogenannte Nachtschattengewächse. Und weil sie eben durch die Dunkelheit angetrieben werden, so könnten wir vielleicht sagen, werden sie in manchen Konzepten dem tamasischen Essen zugeordnet. Genauso wie es in manchen Traditionen üblich ist, Zwiebeln und oder Knoblauch auch dem tamasischen Essen zuzuordnen. Warum in diesem Fall? Das ist nicht so ganz direkt nachvollziehbar und hat dann eher was mit den anderen Ideologieanteilen einer Community zu tun. Es heißt, dass Knoblauch und Zwiebeln die sexuellen Energien antreiben und größer werden lassen. Und da es in manchen Übungswegen die Idee gibt, zölibertär zu, zu leben, eine Erklärung oder eine Übung von Brahmacharya, so können Zwiebeln und Knoblauch und andere Dinge, die die sexuelle Energie in irgendeiner Form antreiben, natürlich dann nicht sinnvoll sein. Das ist schon der erste Hinweis darauf, dass häufig alles tamasische als nicht so gut angesehen wird. Zumindest nicht für die sich auf dem Yogaweg befindliche Person. Kommen wir zum zweiten Gunna Rajas. Rajas ist das feurige, dynamische, das bewegte. Beim Essen sind das zum Beispiel alle scharfen Dinge. Alle Dinge, die ein wirkliches, gefühltes Feuer in uns erwecken. Etwas, das uns feurig macht. In der Yoga-Praxis wären das zum Beispiel Praktiken, die eher dynamisch sind und die schnell sind. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Sattvisches Essen sind Dinge, die rein und leicht sind. Dazu gehören dann in diesem Fall rohes Obst zum Beispiel. Sowieso eigentlich alle Rohkost, wo sozusagen könnten wir im Vergleich zum toten Fleisch nehmen, noch möglichst viel eigene Lebenskraft und Lebenssaft im wörtlichen und übertragenen Sinne enthalten ist. Auch Nüsse gelten als sattfisches Essen und heute weiß man ja auch, dass die meisten Nüsse zumindest für uns sehr sehr hohe Qualität haben, sehr hohe Nährstoffdichte haben und so weiter. Davon wusste man vielleicht damals noch nichts, aber hat es vielleicht durch Erfahrung schon rausgefunden. Und hier zeigt sich auch schon, wenn wir nur diese Essensebene betrachten, dass Sattva doch irgendwie so ein bisschen besser angesehen wird als Tamas und Rajas ist vielleicht irgendwo dazwischen. Eine tamasische Yoga-Praxis oder da, wo wir die Energien von Tamas brauchen, ist auf jeden Fall Meditation oder auch Shavasana. Immer dann, wenn keine Bewegung stattfindet. Rajasige Yoga-Praktiken, wie ich schon sagte, alles Schnelle, alles Dynamische. Und sattwische Yoga-Praktiken sind auch welche, wo vielleicht nicht so viel Bewegung passiert, wo wir auf einer eher subtilen und feinstofflichen Ebene arbeiten. Vielleicht Meditation im Allgemeinen auch oder das, was gedanklich passiert oder das sanfte, subtile Singen von Mantra. So können wir diese Gunas in allen möglichen Dingen einbauen. Ich mag zum Beispiel das Bild eines sattwischen yoga von dem es heißt, er sitzt einfach nur da, nimmt eine Hand in Chin-Mudra, Daumen und Zeigefinger zusammen, hält sie vor seinen Brustkorb und sagt nichts weiter. Und dann für manche von uns, die vielleicht sattwische SchülerInnen-Qualitäten in sich tragen, die sitzen dann vor diesem Lehrenden, der nur in Chin-Mudra da sitzt und können alles verstehen und es ist ihnen alles klar. Und das ist vielleicht das beste Beispiel, warum Sattva manchmal als die bevorzugte Qualität der Yogis gesehen wird. Letztendlich ist der Zustand von Yoga, die Befreiung des Jiva, der individuellen Seele, vom Schleier der Maya, der Illusion, der Magie, das Ziel. Und Yoga findet jenseits der drei Gunas statt. Also keines der Gunas ist mehr da. Aber vielleicht könnten wir Sattva als das einfachste Sprungbrett sehen, als der Moment, wenn wir so viele Sattvisches in unserem Leben und in unserer Yoga-Praxis wie möglich haben, dann ist es etwas leichter, diese drei Gunas hinter uns zu lassen und wieder diesen Aha-Moment zu haben, die sogenannte Erleuchtung, zu sagen, oh, ich bin Brahman, ich bin das Kosmische, ich bin eigentlich etwas das jenseits von Maya und jenseits von Jiva ist, jenseits dieses begrenzten Körpers, jenseits dessen, was vergänglich und was temporär ist. Aber ich möchte es nochmal sagen, der Zustand von Yoga ist definiert, oder die Einheit mit Brahman, mit dem Kosmischen, dem Göttlichen, als etwas, das jenseits der Gunas ist. Die Gunas selber aber können uns wiederum helfen, um genau überhaupt diesen Gedankengang erstmal zu machen und um dieses Verständnis erlangen zu können. Sie sind also überhaupt nicht sinnlos. Und so sollten wir aufpassen, wenn wir sagen, oh, ich esse nur noch Sattvisches, ich umgebe mich nur noch mit Sattvischen Menschen, weil ich bin ja ein Yoga-übende Person. Ja, das mag hilfreich sein, aber trotzdem ist Yoga jenseits der drei Gunas und hat nichts damit zu tun. Selbst wenn wir noch so Sattvisch leben, ist der Zustand der Erleuchtung in dieser Definition zumindest nicht da. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse geben, über die Gunas nachzudenken, vielleicht auch noch mehr darüber nachzulesen. Wie immer freue ich mich auf dein Feedback, am besten über Instagram, Down Dog Berlin. ich freue mich über deine Messages, über deine Rückmeldungen. Ich danke dir, wenn du diesen Podcast abonnierst, ihn, ihm folgst und ihn, wenn du magst, sehr, sehr gerne auch mit anderen teilst.